0: Всем привет, это Эмоциональный интеллигент, и вы слушаете подкаст про самопознание глазами психолога и никакого булшута. Сегодня я расскажу историю про то, как я перестала искать то, что хотела найти, и нашла то, что мне было нужно. Но перед тем, как приступить к рассказу, я хочу вас попросить оставить мне отзыв на iTunes или поставить оценку, а лучше и то, и другое, или не на iTunes, а там, где вы слушаете подкаст, потому что это архиважно для того, чтобы я могла его развивать, делать больше классного контента, и чтобы вы могли больше его слушать. А теперь поехали. Это произошло буквально несколько дней назад, когда у меня случился очень сильный эмоциональный слом. Я подумала, что я хочу бросить все, чем я сейчас занимаюсь. Я хочу бросить преподавание психологии, хочу бросить блог возможно, даже подкаст, который вы сейчас слушаете. И благо у меня есть привычка, уже привычка, разбираться с тем, что у меня внутри происходит, и я стала копать. И я поняла, что у меня на самом деле основная проблема очень лаконично заключается всего в одном слове «пытаться» потому что на протяжении вот этих полгода, что я начала очень активно действовать, я всегда себе говорила, что, ну, я просто пытаюсь что-то сделать, как бы не получится, ничего страшного, я пытаюсь. Кажется, что хорошая установка, типа, да, ты работаешь, но при этом там ты не говоришь себе, что если ты облажаешься, то это будет концом света. Но на самом деле это более хитрая система, как вот по своим чувством и мыслям я поняла. Более хитрая она, в частности, из-за специфики слова пытаться. Как-то раз мне один мой знакомый сказал такую вещь в ответ на слово пытаться. Попытайся взять чашку. Ну, просто поставь чашку на стол, сядь за стол и попытайся ее взять. Что с тобой произойдет? Что ты будешь делать? По факту ты ничего не будешь делать, ты будешь пытаться. Пытаться — это не про то, что ты предпринимаешь какие-то конкретные действия. И тут это очень сильно, на самом деле, переносится даже на какие-то более высокоуровневые штуки, высокоуровневые действия, чем просто взятие чашки. И понятно, что, например, с блогом или с преподаванием пытаться — это не, не про то, что я сижу за столом, и пытаюсь, для меня это было выражено в том, что, например, с блогом я стала писать достаточно часто, ну, может быть, недостаточно часто, но достаточно регулярно. Я стала по поводу преподавания, собственно, преподавать и готовить семинары, и вести семинары и так далее. Но при этом всегда, когда... Я понимала, что от меня требуются какие-то серьезные действия, которые уже не входят в разряд пытаться. Я от них очень старательно увидела. Например, если говорить про мое преподавание, то я на протяжении полугода делала это без программы. То есть я говорила себе и не только себе, что у меня гибкая программа, и я делаю ее на основании фидбэка моих учеников. Это было правда так, но с другой стороны, Сейчас я очень хорошо понимаю, что все равно, когда у тебя нет какого-то определенного представления о том, чего ты хочешь в конечном итоге сделать, то получается так или иначе каша. Если говорить про блог и мои попытки вести блог, то это про то, что я стала понимать, что мне очень хочется развиваться, и развиваться не только в плане контента, но и в плане распространения, и. Я подумала о том, что, может быть, мне чуть позже либо законтачиться с какими-нибудь другими пабликами, либо, не знаю, сделать там таргетинговую или контекстную рекламу. Но в ответ на это у меня было такое ощущение, что, э, ну, может, не надо, может, и так сойдет. И смотрите, тут в игру вступает очень важный новый элемент, который называется «вторичная выгода». Что такое вторичная выгода? Ну, по факту это то, почему ты иногда можешь делать как бы не в пользу своих интересов, почему ты можешь действовать не в пользу своих интересов. То есть вторичная выгода — это очень такая тема, которая часто разбирается в вопросах, касающихся там, психологии какого-нибудь похудения или почему там какие-то люди не знаю, годами живут в дисфункциональных, абьюзивных отношениях и так далее. Но вот если говорить про вторичные выгоды моих попыток, это про то, что пока ты пытаешься, ты не можешь облажаться. То есть пока я просто, как бы, просто, ну, пишу я Пост, например, в блог, я же не могу облажаться в написании поста. Ну, как бы могу, но это очень трудно затречить. И просто написал, выложил, готово. А если ты уже делаешь что-то более... Что-то, что связано с таким понятием, как commitment, Прошу прощения, что я часто вставляю слова английские, мне иногда очень сложно переключаться. Если мы говорим про какой-то коммитмент, про какое-то ответственное действие уже, которое несет какие-то последствия, то это уже не про попытки, и это про то, что ты понимаешь, что у тебя есть реальная возможность не преуспеть в этом. И пока я думала обо всем этом, сидя в ванне и пытаясь смыть тот очень сложный день, я вспомнила об одной метафоре, которая является чем-то очень личным, очень важным для меня, чем-то таким интегральным, что реально прям пронизывает меня. И я еще не рассказывала про это ни в блоге, ни здесь. А метафора океана и бассейна с искусственной волной. У тебя возникало когда-нибудь такое ощущение, что мир просто слишком большой, а ты слишком маленький и что ты не сможешь за свою жизнь попробовать увидеть, прочувствовать все классное, что есть в нем, понять очень многого и при этом появлялось ли у тебя ощущение какого-то дискомфорта от этой мысли? Я задаю этот вопрос именно так, потому что я очень от многих разных людей в разных ситуациях слышала примерно это. И меня всегда это очень удивляло, потому что для меня вот это ощущение того, что моей жизни не хватит, чтобы увидеть всего, моей жизни не хватит, чтобы увидеть весь мир, это что-то... Самое вдохновляющее для меня, что-то, что, что дает мне огромное количество любви и какого-то ресурса и силы. Наверное, это очень сильно я ощущаю именно как силу. И я представляю это как океан вообще маленькая ремарка у меня очень метафоричное мышление я думаю что в будущем будут еще всякие странные метафоры но я наверное сделаю отдельный эпизод про метафоры потому что это очень круто так вот я представляю это как океан в котором который огромный и ты не видишь конца и края и ты можешь просто плыть вперед и понимать, что еще чуть-чуть продвигаясь, да, ты что-то за собой оставляешь, но ты встречаешь что-то новое, часто что-то принципиально новое, новый опыт, новых людей, новые мысли, новые возможности. И в этом смысле я чувствую какое-то... Я пыталась каким-то одним словом описать такое отношение с миром, и, наверное, это про доверие. Доверие не в том смысле, чтобы, не знаю, там, уходить с какими-нибудь дядями в темные углы или что-то в этом роде, или даже не в том, чтобы доверять всем людям, а в том, чтобы понимать, что мир большой, интересный, и он намного мудрее меня. И для меня это очень сильно выражено еще в том, что иногда у меня возникает ощущение, что да, я знаю, чего я хочу, я знаю, что мне нужно, и вот эти мои какие-то концепты, которые меня привлекают, какие-то желаемые вещи, я пытаюсь их найти в мире. То есть это либо какие-то отношения определенного рода, либо какие-то, не знаю, там профессиональные возможности или определенные экспириенсы во время путешествий, например. И по факту получается такая картина, что когда я закрываюсь вот в таком вот майнсе,те у меня появляется ощущение, что. Точнее, не ощущение, а получается такая вещь, что я просто иду по миру и пытаюсь очень-очень старательно пытаюсь найти то, что я хочу в нем увидеть, но фишка в том, что когда ты исключительно ищешь то, что ты хочешь увидеть, ты не видишь, что происходит на самом деле вокруг, ты не видишь всей полноты, вот этого бесконечного процесса жизни, сменяющихся людей, их эмоций, того, какие они разные, какие у них разные жизни, даже несмотря на то, что есть много общего, какой ты разный бываешь, ты этого не замечаешь, тебе кажется, что на самом деле мир ограничен, тем, что ты в нем хочешь видеть. То есть ты не концептуализируешь это таким образом, но у тебя появляется какое-то ощущение, что среда, в которой ты живешь, она вообще достаточно скудная. То есть в ней немного, немного чего-то нового, немного чего-то э, чего-то такого, что может у тебя мурашки по спине вызвать. Но для меня. Это оказалось просто из-за того, что я перестала смотреть вокруг. И как раз вот от такого моего состояния, когда я исключительно ищу какие-то вещи, там типа, все, вот мне нужна работа, мне нужно искать работу, хэдхантер, здравствуй», и пытаюсь найти, а мне какой-нибудь там столиварный завод предлагает... Э не знаю, какую-нибудь позицию младшего и чарщика, я понимаю, что я просто умру там, и у меня появляется ощущение, что, ну, выхода особо-то нет, но это от того, что я не вижу всего. Я чуть-чуть поподробнее расскажу про это дело, про то, как это реально у меня в жизни складывается в конце, а пока перейду ко второй части метафоры, к ко второй стороне монеты, скажем так, и это метафора, точнее, половинка метафоры, про бассейн с искусственной, вол... с искусственной волной. Я думаю, что наверняка многие из вас знают про что и бывали в этой адской штуке. Это часто бывает в аквапарках, по сути, то есть это просто как обычный бассейн, но там заход как в море, и, собственно, там искусственная волна плещется. Но плещется не только она, и я помню, что с самого детства, с самого первого раза, что я там побывала, во мне какое-то дикое негодование от того, что это же какой-то просто невероятной степени обман. Люди, это же зачем вы думаете, что это море, если это бассейн? Вы что, не видите, что это бассейн? Он ограниченный. Зачем себя обманывать тем, чтобы делать этот дурацкий вход? Это были мои детские мысли. Возможно, они были немного в другой форме, но примерно такое же ощущение у меня осталось и сейчас. И... Это как раз очень сильно у меня ассоциируется с таким состоянием, когда ты закрываешься в своем восприятии, фокусируясь только на том, что ты ждешь от мира, что ты ждешь, что должно произойти, обязательно должно, и не видишь всего, что происходит вокруг. И у меня лично появляется такое ощущение, что это просто искусственная волна. И на самом деле, что если я поплыву дальше, если я попробую себя в чем-то новом, если, например, я таки решусь на то, чтобы э, начать как-то развивать более активно и новыми э, средствами блог, или подкаст, или что бы то ни было, то я просто ударюсь головой в бортик этого долбанного бассейна. И когда у меня есть такой страх, когда точнее я позволяю ему себя парализовывать, контролировать себя, я не двигаюсь дальше. То есть как бы я могу поплыть чуть-чуть прямо, чуть-чуть назад, чуть налево, чуть налево, чуть-чуть направо, но это всегда именно вот это чуть-чуть, и потом обязательно вернуться в изначальную точку, при том, что возвращаясь в изначальную нач... точку, а вот это вот решение вернуться, это почти то, что со мной случилось буквально недавно, когда я подумала, что я хочу все бросить. Я это очень хорошо для себя объясняю, обосновываю тем, что нет, кажется, это просто не мое, и мне нужно найти что-то свое. И тут важный момент в том, что иногда это правда так, иногда правда ты начинаешь делать что-то, что тебе на самом деле не близко, не аутентично. И в таком случае бросать все это к чертям, это, наверное, хорошая идея, но так бывает не всегда. И понять, какая ситуация сейчас происходит, разворачивается можно по твоим ощущениям, потому что если я действительно вчувствуюсь в то, что со мной происходит, когда я пишу или когда я преподаю, когда я вижу этих людей, когда я рассказываю про что-то новое для них и часто про что-то новое для себя получается, я чувствую себя просто максимально живой. Я думаю, что это очень хороший знак. И вот, когда я сидела в ванной, у меня произошел очень важный инсайт. Вообще, у меня почему-то важные инсайты происходят в самых странных ситуациях, в самых странных местах. И инсайт заключался в том, что на самом деле это выбор. Жить в бассейне или жить в океане это выбор. Страх это нормально. Страх того, что если ты поплывешь чуть-чуть дальше, зайдешь на ту территорию, в которой ты раньше не бывал, и врежешься головой в бортик это нормально. Нормально бояться, что у тебя не получится, и что ты увидишь стену перед собой. Но вопрос только в том, позволяешь ты этому страху собой управлять или нет. И самое интересное в том, что Тут срабатывает такой механизм, если ты позволяешь этому страху проживать твою жизнь за тебя, скажем так, то ты будешь автоматически укореняться в том, что жизнь — это бассейн, в том, что она ограничена, точнее, жизнь ограничена, но в том, что мир ограниченный, не очень-то интересный и вообще достаточно тусклый. А если ты выбираешь плыть дальше, у тебя может оставаться это ощущение какая-то легкая дрожь от того, что а вдруг я сейчас врежусь и пойму, что это конец возможностям. Но если, несмотря на это, ты все равно идешь дальше, то с каждым шагом, с каждым новым для себя полем неизведанным ты будешь показывать себе, что нет, It's not all that there is, что есть очень много всего нового и не обязательно классного, но классного в том числе. И эта метафора во мне откликается как разница между контролем и доверием, потому что контроль, в частности, это как, как бы контроль мира, это как раз про то, что ты пытаешься в нем находить то что тебе кажется в нем должно быть а доверие это когда ты понимаешь что он намного мудрее и больше и ты просто идешь дальше и опять обращаясь к конкретной конкретике как у меня сейчас все происходит ну во-первых я пересмотрела программу на следующий семестр с моим преподаванием, и, как мне кажется, сделала что-то очень классное, и показала себе, что да, я могу взяться за это серьезно и могу написать какой-то цельный продукт. Во-вторых, я решила реально начать развивать и больше вкладываться в блог, и пока что у меня есть несколько возможностей с кооперацией с другими блогами, об этом будет чуть, -чуть позже. Я об этом расскажу И, собственно, вы сможете это увидеть Уже непосредственно в блоге И еще я решила, наверное, делать рекламу Где-то месяца через два У меня немножко потеют ладошки от волнения Когда я об этом думаю Потому что, опять-таки, страх того, что это кажется никому не нужным И вообще, ну, такое Он есть, я боюсь удариться головой Но при этом... Я понимаю, что если я просто буду бояться и каждый раз при появлении этого страха возвращаться в исходную точку, я буду чувствовать очень сильную клаустрофобию в своей коже, клаустрофобию в своей жизни. И я не выбираю это. И вопрос только в том, что ты выбираешь. На сегодня это все. С вами был «Эмоциональный интеллигент». Сегодня особенный, эмоциональный, и если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, дайте об этом знать, оставив комментарий или э, оценку на iTunes, это, правда, мне очень важно и очень поможет. До новых встреч! Всем привет, с вами эмоци...